0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer, mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Bei mir im Studio sind meine lieben Gäste... Moment, im Studio? Das stimmt heute nicht so ganz... Aufmerksame Hörer des SK-Podcasts werden am Klang der Aufnahme sofort gemerkt haben, dass wir heute nicht in unserem Studio sind, sondern dass wir aus einem abgelegenen Tunnel der Kanalisation senden, aus gutem Grund, wie sich gleich herausstellen wird. Jedenfalls mit mir im Tunnel sind heute der Holger, der Carsten und der Dominik. Ja, hallo, der Holger hier. Hallo, hier ist der Carsten. Hi, hier ist der Dominik. Das Thema unserer heutigen Folge ist diesmal besonders düster, denn wir werden uns heute mit Cosmic Horror beschäftigen. Und um uns diesem Thema angemessen zu nähern, möchte ich zunächst mal euch fragen, wie schaut es denn bei euch persönlich aus? Könnt ihr einen Moment oder ein Ereignis benennen, bei dem sich eure Weltanschauung radikal verändert hat, wo danach euer Blick auf die Welt anders war?
1: Also bei mir war das vor, ich denke so einem halben Jahr oder so, da habe ich mich mal ein bisschen intensiver mit der aktuellen Forschung in Richtung künstliche Intelligenz beschäftigt und was da so die Fallstricke und Zukunftshypothesen sind und ja, wenn man das sich mal wirklich vor Augen führt, wie da die Entwicklung ist, könnte passieren, dass der Mensch bald nicht mehr existiert und das ist dann schon ein bisschen, wenn es einem klar wird, grauenhaft. Soll das heißen, lieber Holger, dass mein Lochkartenrechner ein Schritt in die falsche Richtung war? Deiner bestimmt nicht. <lacht> ich kann da mal was verlinken, dann interessante Artikel. Aber auf eigene Gefahr lesen, sage ich da nur. Okay, der ist jetzt echt deep und dark, Holger. Carsten, erzähl mal was Heiteres. Ja, ich <lacht> habe nicht... Was ganz so Erschreckendes
2: wie der Holger, bei mir war das schon vor 18 Jahren oder so, wo ich angefangen habe zu studieren. Das war so in den ersten Semestern, wo ich irgendwann gemerkt habe, dass ich eigentlich gar nichts richtig weiß im Leben. Also wir oftmals Sachen behaupten oder so und gar nicht wissen, ob das so ist. Dass man schon natürlich Experimente braucht, um erstmal bestimmte Theorien zu überprüfen, aber dass auch selbst die Ergebnisse von den Experimenten ja immer ein Unsicherheitsfaktor sind und dass ja immer nur Wahrscheinlichkeitsaussagen sind, ob es eher so ist oder er anders ist und das geht mir jetzt heutzutage ganz oft, wenn ich Sachbücher lese oder Artikel lese, wo ich dann irgendwelche Behauptungen lese oder so und dann immer sagt: wer sagt denn dass das überhaupt so ist? Nur weil es, weil es plausibel klingt, heißt doch lange nicht, dass das so ist. Das ist aber also. eine
0: sehr schöne Darstellung. Das kann vielleicht der ein oder andere Akademiker unter unsere Zuhörer nachvollziehen. Diese Erkenntnis des eigenen Unwissens oder die Unmöglichkeit, irgendwelche belastbaren Sachen auszukriegen, das ist schon krass. Das kann ich auch ein bisschen nachspüren. Dominik, wie ist es bei dir?
3: Ich hatte mal ein Erlebnis in meiner Jugend. Da habe ich eine Doku angeschaut, die nennt sich Zeitgeist. Die war damals, als YouTube noch in den Kinderschuhen waren, sehr weit verbreitet. Das räumt einfach einmal die ganze Welt auf mit allem, wo wir gemeint haben, wir sind in unserer Komfortzone und bewegen uns da sehr sicher und ja, stellt einfach mal alles auf den Kopf. Und besonders hat mich da diese ganze Sache mit dem Geld beschäftigt, weil eben diese Doku zeigt, dass Geld einfach ein schwachsinniges Konzept ist, von dem wir unbedingt loskommen müssen.
0: Liebe Hörer draußen, ist land Geld ist gefährlich. Gebt uns euer ganzes Geld. Sicher ist sicher. Bei mir haben sich Mal wirklich massiv viele Vorzeichen geändert, als ich mich mit dem Konstruktivismus beschäftigt habe, also das heißt mit der Idee, dass die Welt vom Betrachter konstruiert wird, dass also sozusagen die Vorstellung von der Realität einfach ganz stark gemacht ist und dass es also überhaupt nichts ontologisch Externes gibt, sondern dass es halt einfach an einem selber liegt, wie man die Welt wahrnimmt. Und das hat mich also lange, lange, lange beschäftigt. Wer es kennt, die Systemtheorie von Niklas Luhmann, das ist ein deutscher Philosoph, ein relativ moderner, der ist noch gar nicht so lange tot. Das ist harter Stoff kann ich nur empfehlen. Okay, gehen wir ein Schrittchen weiter. Das war jetzt eher die Frage danach, wann man mal so einen Perspektivwechsel hat im Großen. Vielleicht kann der ein oder andere Hörer seinen eigenen Perspektivwechsel noch dazu addieren. Jetzt, wenn wir schon über Cosmic Horror reden, müssen wir natürlich das Ganze noch ein bisschen verdüstern. Ich würde gerne von euch hier am Mikrofon wissen, ob es irgendeine größere, sagen wir mal globale oder existenzielle Bedrohung gibt, die bei euch ernsthafte Beklemmungen hervorruft. Wie schaut
1: es da aus? Die KI habe ich ja gerade schon genannt. Es gibt noch viele andere schreckliche Dinge, die im Universum passieren können, wo es einfach dann Schnipp macht und die Menschheit ist einfach mal weg. Zum Beispiel ein Gammablitz. Das ist so energiereich, da sind wir dann halt einfach weg. Und wir würden es nicht mal merken, weil es einfach passiert. Sind es die Pulsare, die hochkreiseln? Nein, das entsteht bei Supernova-Explosionen zum okay. Beispiel.
3: Das beruhigt mich ja dann in meiner Beklemmung und das ist die Überbevölkerung, dass wir irgendwann so weit überbevölkert sind, dass wir uns gegenseitig essen müssen, weil es nichts mehr anderes auf der Welt gibt als nur noch Menschen.
0: Eat the rich to feed the poor. Das ist die einzige
2: Lösung. Carsten, wie schaut's bei dir aus? Also interessant bei der Frage ist, wenn ich so in meine Vergangenheit zurückdenke, meine Jugendzeit, da war das wirklich mal eine Angst vom Atomkrieg. Das war auch gerade so in der Zeit von dem Kalten Krieg und wo dann so Filme wie The Day After auch im Kino liefen, da habe ich wirklich Angst gehabt, das könnte es könnte einen Atomkrieg geben und irgendwelche Atompilze zu sehen vor der Haustür. Heutzutage ist es jetzt eher so die Angst ja, vor Kriegen, also zu sehen, wie universal eigentlich Kriege in der Welt sind. Wenn man sich irgendein x-beliebiges Land anschaut, es gibt, glaube ich, wirklich wenig Länder, wenn man die Geschichte zurückblickt, wo die letzten 100 Jahre kein Krieg war. Das finde ich schon was Erschreckendes, gerade wenn man jetzt in Europa jetzt oder auch weltweit so die Radikalisierung sieht, die gerade überall wieder so stattfindet.
0: Okay, ich kann es insofern nachvollziehen. Ich habe auch viel zu jung dieses schöne Buch »Die Wolke« gelesen. Kommt ja von einer Autorin hier bei uns aus der Gegend und beschreibt ja auch das Atomkraftwerk, was hier bei uns in der, in der unmittelbaren Nähe eigentlich vor sich hin geglüht hat bis vor kurzer Zeit. Ne? Mittlerweile ist es abgeschaltet. Ja. Okay, also das kenne ich, diese Beklemmung. Ich möchte mal meinerseits noch was dazu beitragen, was jetzt nicht so global angelegt ist. Eher so eine persönliche Beklemmung. Mir wird, je älter ich werde, immer klarer, was man so für persönliche Limitationen hat, dass man letztlich aus seiner Haut nicht raus kann. Also der Tag hat nun mal, egal was ich mache, 24 Stunden, komme ich nicht raus. Ich habe so meine Fähigkeiten und meine Defizite und die werde ich nicht substanziell noch überwinden können. Und ja, dass also letztendlich das alles ein bisschen begrenzt und limitiert ist, dass einem also der Horizont gar nicht so wahnsinnig weit offen steht, wie man vielleicht denkt, wenn man etwas naiver ist. Das ist, was mich tatsächlich bedrückt. So, und jetzt die Kurve zum Rollenspiel, diesmal mit der Brechstange. Was war euer letztes Rollenspielerlebnis aus
2: dem Bereich Horror? War bei mir auf der Anrufung, also der <lacht> Cthulhuiden HorrorCon in Deutschland, <lacht> wo ich mehrere Cthulhu-Abenteuer sowohl gespielt als auch geleitet habe. Und ein Abenteuer, das war auch das letzte Abenteuer, was ich da gespielt habe, da war ich quasi so als Statist oder so NSC dabei. Da ging es einfach um eine Party in Mallorca in der Jetztzeit am Strand. Und dann waren wir erstmal Statisten, haben diese Strandparty gespielt und dann ging bis in einen Club rein, der eröffnet wurde. Und ich glaube, so hieß auch das Abenteuer, so also The Green Deep. Und dann sind da dann ganz obskure Sachen in diesem Club dann passiert, ja, also das war so wow, also hat natürlich auch mit dem Meer zu tun gehabt und mit der Farbe Grün zu tun gehabt und das war toll gemacht, das war also wirklich so mit ganz viel live gespielt von denen, das waren fünf Spieler der insgesamt, die das gemacht haben, für eigentlich vier Spieler mit einer ganzen Reihe noch von Statisten zusammen und was da alles wow. passiert ist, das war schon krass, also es war eigentlich eine, eine Rollenspiel, also eine Pen -and Paper Convention gewesen, aber das war halt schon so ziemlich live inszeniert und wow, also das war schon toll, das zu erleben, diesen Wechsel Einfach ja, von dieser Party Mallorca-Stimmung, Ballermann Sex, ja, Sangia trinken und so und, und diese schreckliche Musik, die wir auch gehört haben, <lacht> dann in diesen Club rein und dann was da dann wirklich an ja Horror dann auf einmal dann sich gewandelt hat. Erst war es ja auch noch diese Party-Stimmung im Club irgendwie und dann war es was ganz ganz anderes. Ich beneide dich um deine coolen Rollenspielerlebnisse, Carsten. Das klingt immer mega spektakulär. Wie viele Spieler Alter? Fünf? Ja, fünf Spieler, der vier Spieler und ich glaube, so 20 Statisten waren wir. Ja.
0: Fünf Spieler da wahrscheinlich deswegen, weil du wie damals bei DSA alles schon durchgespielt hattest. Und du brauchst also gleichzeitig mehrere Spielleiter, um sozusagen den hohen Level deines Hochleistungsrollenspiels noch durchzuhalten.
2: Ja, die haben halt, die haben das sich zusammen ausgedacht. Der eine hat wirklich nur um diese Statisten, um, um die Mallorca-Party gekümmert. Das war eigentlich eine Kulisse für die Spieler, wo die da gekommen sind. Die haben schon woanders angefangen zu spielen. Dann hatten die eine Zeitung gemacht, ja. Die hatten eine Mallorca-Zeitung gemacht, die, die vorher schon auf der Con auslag, die auch jeder lesen konnte, auch natürlich die Spieler. Und wo halt auch schon Hinweise für das Abenteuer waren und so, die haben das halt wirklich auch schon größer inszeniert, also für, ja, für vier Leute, das ist ein tolles Erlebnis da, auch allein als Statist dabei gewesen Respekt, zu sein. Respekt. Und das war halt total unerwartet für mich, muss ich sagen, also das war halt das Schöne, ich war ja nur Statist eigentlich und ja, hab da trotzdem so viel mitnehmen können, das war für mich das, das
3: <lacht> Coole, ich war ja gar kein Spieler, ich war einfach nur ein Statist. Okay. Nicht ganz so horrorreich wie Ballermann-Musik war bei mir mein letztes Rollenspielerlebnis. Und zwar war das ein DSA-Abenteuer, das ein Freund von mir geschrieben hat und das auch geleitet hat. Und da war eben der sichtbare Horror die ganze Zeit, dass ein Komet auf eine Stadt fällt, die aber zum Glück magisch abgeriegelt war, sodass, wenn dieser Komet runterkommt, nur diese Stadt zerschlägt. Und man hat quasi diesen Komet die ganze Zeit gesehen, wie er immer näher kommt. Und das war schon sehr beklemmend und ein sehr starkes existenzielles Gefühl der Hilflosigkeit.
0: Okay, erinnert mich an einen Roman von Terry Pratchett, wenn ich ehrlich bin. Da gibt es einen, wo der Komet kommt. Ist es ein publiziertes
1: Abenteuer, Dominik? Nee, es nee, ist kein publiziertes das Abenteuer. Es ist ein privates. Ich ist schon, das wird jetzt vom Höhepunkt, den der Carsten am Anfang schon gebracht hat. Jetzt hm. mal wir weiter runter. <lacht> Nee, ich habe auch auf der letzten Con, wo ich war, ein Cthulhu-Abenteuer gespielt. Das habe ich auch schon mal erwähnt gehabt in einer anderen Folge. Das war einfach dieses Cthulhu im Mittelalter, wo wir als Söldnertruppe ein paar Mönche zu einem Kloster begleiten und dann passieren da halt schlimme Dinge. Okay, gut. Ich habe zuletzt
0: gespielt beim Dominik, der hat das gespielt, das war großartig. Tales of the Scarecrow, ein wunderschönes kornfeld gruselabenteuer von Lamentations of the Flame Princess. Fand ich super gruselig, hat gut funktioniert. Und wir haben es gespielt in Amerika der 50er-Jahre oder sowas. Das war von dir ja. selbst ausgedacht, ne? Ja, also, da also es stand nicht ja, mit drin, sondern
3: cool. also die Epoche konnte man ein bisschen <lacht> selber wählen. War eigentlich ein bisschen früher angedacht, aber ich fand es ja. einfach in so einem highschool 50 er jahre ding einfach ansprechender.
0: Das heißt, wir haben also alle insgesamt relativ erfolgreiche horror rollenspiel -Erlebnisse in der Hinterhand und können deswegen natürlich fundiert das Thema tacklen, das wir für diese Folge haben, und zwar Cosmic Horror. Denn Cosmic Horror ist ja nun nicht das das gleiche wie Horror. Und da müssen wir also mal ganz kurz ein bisschen drüber sprechen, was denn Cosmic Horror eigentlich ist. Zunächst möchte ich mal vorne wegschicken, dass ich der Meinung bin, es ist ein absolut würdiges Thema, Cosmic Horror. Denn ich habe den Eindruck, dass das gerade wahnsinnig am Kommen ist. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Also mittlerweile ist es sogar schon in den Mainstream-Medien angekommen. Wir werden noch ein paar spezielle Sachen davon aus dem Hut zaubern und noch mal ein paar konkrete Beispiele dafür liefern. Aber ich denke, das ist gerade schwer am Kommen. Also es ist gut, wenn man hier ein bisschen Ahnung hat davon aber was es eigentlich ist, das werden wir jetzt mal zu definieren versuchen, also sagt mal ein paar Aspekte. Was unterscheidet Cosmic Horror von Horror? So ein beknacktes Wort. Gibt es ein schönes deutsches Wort dafür? Schauerliteratur ist mir eingefallen. Passt ja mir nicht, ne? Schauerrollenspiel klingt komisch. Vielleicht müssen wir doch Horror sagen. Gruselrollenspiel. Gruselrollenspiel, Gruselrollenspiel finde ich super. Sehr schön. Also, was ist das?
3: Für mich ist der Hauptaspekt dieses Cosmic Horrors einfach diese Bedienung der Superlativen. Einfach immer noch größer und noch mehr zu liefern, was ich keiner mehr vorstellen kann. Okay, alles klar. Man muss es ja
1: jetzt in Abgrenzung zum normalen Grusel so ein bisschen definieren. Und der normale Grusel ist ja einfach dieses blöd, wenn man es jetzt sagt, das normale Übernatürliche, also sagen wir mal <lacht> nein, also was einem halt so in der Realität gegeben wird, also woran Menschen glauben, ne? also die Hölle zum Beispiel, der Teufel, das geht ja in Richtung Horror oder dass Geister existieren solche Sachen, also was in Anführungsstrichen normales noch und der Cosmic Horror geht darüber hinaus, indem er so ein bisschen mehr noch mit Urängsten spielt. Zum Beispiel der Angst davor, dass man eigentlich unbedeutend ist. Mm. Geht in Richtung Nihilismus zum Beispiel. Ja, auf alle Fälle. Also Nihilismus, Pessimismus
0: würde ich auch sagen und dieses Gefühl, unbedeutend zu sein, ist auf alle Fälle ganz, ganz wichtig. Also das Gefühl, irgendwelchen schrecklichen Gewalten hilflos ausgeliefert zu sein, ist eben was anderes als huibudes Schlossgespenst und dann rasselt mit seinem Schlüssel im Dachgeschoss. Das ist halt ganz was anderes, mit zu sagen, okay, es gibt Sternengötter, die, die riesengroß sind und... Unendlich mächtig und die ignorieren mich einfach, ja, ich bin für die nicht mal wichtig,
2: das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ein weiterer Aspekt, der da mit reinspielt, das passt ja auch ganz gut zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich irgendwann gemerkt habe, ja, eigentlich weiß ich gar nichts richtig in der Welt und beim Cosmic Horror ist es ja so, dass man irgendwann erkennt, dass die eigenen Grundannahmen, Hypothesen, die man so über die Welt, über die Realität hat dass die halt überhaupt nicht zutreffen, dass die vielleicht sogar auf ganz lächerliche Art und Weise einfach total falsch sind. Ja, ja, das ist alles, an was man glaubt, an was man sich so festhält
0: gedanklich, dass es halt einfach Quatsch ist. Das ist eben eine ganz andere Erschütterung als jetzt hier das Schlossgespenst auf dem Dachboden, obwohl natürlich, wenn ich mir jetzt überlege, plötzlich existieren ja, Geister wirklich, das wäre schon auch eine saftige Sache. Aber es ist eben was anderes, als wie wenn ich merke, meine Realität ist nur eine dünne Kruste über irgendwelchen
2: unglaublichen Sachen. Genau, weil es viel, viel umfangreicher ist und ja. viel, viel tiefer geht. als ja. jetzt nur Geister vielleicht zu erklären, weil es mhm. wirklich das, das ganze Weltgefüge, das ganze Konzept, das ich von der Welt habe, von meinem Dasein letztendlich habe oder das Dasein aller Menschen, weil das halt dann auch, weiß ich was, was gar, ja
3: belanglos ist oder dann permanentiert mhm. wird. Mhm. Ich hatte mal eine coole Horror-Diskussion, Outtime, nach einem Horror-Abenteuer. Und zwar, ob man mittlerweile wirklich noch erschrecken würde, wenn einfach ein Geist vor einem stehen würde oder ein Zombie oder sonst irgendwas. Oder ob wir nicht mittlerweile so abgestumpft sind, dass wir sogar das irgendwie hinnehmen würden. Ich komme aus Oberfranken, da gibt es die Stadt Kulmbach, da
0: gibt es ein Bierfest. <lacht> ich glaube, ich habe in meinem Leben echte Zombies gesehen, so spätestens am dritten Tag. Ja. Also, ja. Nee, das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht. Also, ich bin durchgeglüht von vielen Dutzend Jahren First-Person-Shooter-Spielen. Ja. Keine Ahnung. <lacht> Nein, natürlich würde ich mich erschrecken, wenn ich einen Zombie sehe. kasten. wer bei dir wird sagen, Haha, ich mache einfach das Necronomicon auf und Zauber verderben von Seite 47, erster Absatz. Ja, ich, und weg ich, ist er. möchte,
2: ich möchte nicht wissen, wie viele Leute vielleicht schon mittlerweile auf der Welt gestorben sind, weil sie sich als Zombie letztendlich ja geschminkt, verkleidet haben und <lacht> die falschen Leute erschreckt haben. <lacht>
0: Wow, also. genau. genau, Menschen, die keine Rollenspiel kennen und keine <lacht> Fantasy und Fiction konsumieren. Okay, also wenn wir es vielleicht nochmal zusammenfassen. Cosmic Horror ist nicht normaler Horror, sondern es geht um... Schreckliche Gewalten, die größer sind als einer selbst. Man selbst ist belanglos und man ist dumm und man steht also Dinge gegenüber, die einfach nicht fasslich sind. Und vor allem steht man denen völlig chancenlos gegenüber. Und zwar katastrophal chancenlos. Ja, ich kann also eben nicht das, wie heißt es, Ektometer hinschmeißen. Huh? Who, who we gonna call? Ghostbusters. Holger, du weißt sowas. Was muss ich auf den Boden schmeißen und drauftreten, damit es aufgeht und den Geist saugt rein? Die Geisterfalle. Die Geisterfalle. Die Geisterfalle. <lacht> ja. Stimmt, wie heißt dieses Ding? Die haben doch irgendwas, was äh, Etometer ja, heißt, nee. das dann so piept oder nee, so.
1: Nee, nee, ähm, mir fällt es gerade rein. Okay, also das heißt...
0: Diese Tricks gibt es nicht. Ich kann diesem natürlich nicht gegenübertreten. Ich kann nicht das Weihwasser zusammenrühren. Ich habe keine Technik, die was dagegen hilft. Ich kann die Ursache nicht beseitigen, ich kann einfach gar nichts dagegen machen. Und jetzt ist es natürlich eine Idee. Ich habe gesagt, das ist gerade im Kommen. Es ist aber eine Idee, die natürlich schon älter ist. Und jetzt haben wir hier am Mikrofon den Oberexperten für Lovecraft und Cthulhu sitzen. Und deswegen würde ich dich jetzt darum bitten, nochmal am konkreten Beispiel Lovecraftian Horror durchzuexerzieren,
2: was denn Cosmic Horror eigentlich ist. Erklär mal Cthulhu, bitte. Ja, dazu habe ich ein Interview gefunden, das ein Mitglied der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft, der Steffen Warschul, der Zauberwelten gegeben hat. Können wir auch verlinken unter unserer Folge. Und ich möchte es einfach mal vorlegen, weil ich diese sehr, sehr schöne Definition auch nochmal von dem kosmischen Horror finde im Bezug eben zu Lovecraft. Die Frage im Interview war nämlich nach dem Konzept von dem kosmischen Grauen und auch zum weltanschaulichen Hintergrund von dem Lovecraft. Und da hat dann eben der Steffen Warschul geantwortet, für Lovecraft stellt die Menschheit einen bedeutungslosen Zufall dar. Ein Zufall, der sich im Lovecraftschen Werk dann dem kosmischen Grauen beugen muss. Nicht der Mensch steht an der Spitze des kosmischen Gefüges, sondern uralte bereits vor der Zeit bestehende Mächte, die das menschliche Schicksal nach ihrem Willen anpassen. Die Menschheit an den Rand des kosmischen Relevanz gedrängt, muss sich ihrem Schicksal beugen und immer wieder erkennen, dass sie macht und nutzlos ist. Okay. Gut. Was er jetzt für das Rollenspiel, das so interessant macht, jetzt auch bei Cthulhu von Lovecraft, das ist halt natürlich diese kosmischen Wesen, die Entitäten, die, die großen alten, alte Götter gibt und so. Und dass er nicht quasi von diesen ganzen Mythoswesen die Absicht ist, irgendwie den Menschen zu erschrecken oder den Wahnsinn zu treiben, was natürlich auch passiert, aber bis auf einige Ausnahmen, wie vielleicht lotte abgesehen, ist es so, dass die Menschen, für die völlig belanglos sind, ja, also, die Menschen sind auch für diese Götter belanglos. Das ist das Interessante so. Und das ist irgendwie dieses wirklich dieses Ungreifbar, unfassbar, Erschreckende zu sehen. Ja, wir Menschen sind nicht nur bedeutungslos, sondern auch selbst für diese Wesen, die diese vielfach höher und, und viel, viel mächtiger als wir sind für die bedeuten wir überhaupt nichts. Und sich da quasi in dieser Welt dann irgendwie doch zurechtzufinden mit einer Ahnung von dieser Erkenntnis. Die gesamte Erkenntnis dessen ist nicht verkraftbar für jemand. Und ein interessantes Konzept von dem Spiel, denke, da haben wir schon oft drüber geredet, ist eben was passiert, wenn man eine Ahnung davon bekommt, dass das eben dann auf die geistige Gesundheit geht. Und das mhm. ist sehr schön im Regelmechanismus vom Cthulhu-Rollenspiel dann quasi abgebildet. Genau. Weil es eben dann nicht nur um Lebensenergie geht, die natürlich sehr schnell ja, da aufgebraucht ist, sondern vor allem auch um die geistige Gesundheit geht? Was passiert, wenn ich davon was erfahre? Eine schöne Sache in den Regeln ist wirklich so, jeder Punkt, den ich in Wissen über den sogenannten Cthulhu-Mythos bekomme, ist gleichzeitig ein Punkt, den ich an geistige Gesundheit verliere. Also allein das ist sehr schön
0: abgebildet. Ja, das ist auf alle Fälle ein schöner Spiegel für den Cosmic Horror, für das kosmische Grauen, dass halt einfach ja, die Sanity, die geistige Gesundheit einfach sinkt, ne, weil man es halt nicht mehr verarbeiten kann. Also, wenn man es nochmal so auf den Punkt bringt, ist das sehr schön. Lieber Dominik, du hast uns was anderes mitgebracht, und zwar, du bist jung und wild. Lovecrafts 100 Jahre alt, da pfeifst du drauf. Welches Cosmic Horror Setup kennst du?
3: Denn? Also ich spiele jetzt schon seit 15 Jahren Warhammer 40K und das begeistert mich einfach seitdem ich das erste Mal irgendwie damit in Berührung gekommen bin. Warum? Warum begeistert ich das? Dass das einfach mal ein bisschen gedreht ist, dass die Menschen nicht so wichtig sind wie in den ganzen anderen Sachen und dass alles so klein ist und alles so unwichtig, jedes einzelne und es ist einfach so einen riesigen Masterplan dahinter gibt, das einfach immer in Zerstörung endet, egal wo man hinguckt und aber trotzdem halt noch existiert, einfach nur um überall schrecklich zu sein. Mich fasziniert in der Welt, dass es so viele verschiedene Aspekte gibt. Also es gibt eben die Elder, die die höchst entwickelte Rasse dieses ganzen Universums ist und denen irgendwann so langweilig wurde, dass sie einfach angefangen haben, sich gegenseitig zu foltern, weil ihnen nichts Besseres eingefallen ist, am Tag zu machen. Oder es gibt halt die Chaosgötter, die sich auch gegenseitig bekriegen und das aber halt auch über Menschen Opfer machen, also sich irgendwo hin teleportieren und tausend Leute abschlachten, einfach nur weil sie da gerade Spaß dran haben und ein bisschen stärker werden als der andere, der nur 50 abgeschlachtet hat Dann gibt gibt's die Tyranniden, die ich auch selber spiele, die einfach die ganze Galaxie fressen wollen Einfach nur, um noch größer zu werden und noch mächtiger Dann gibt's noch die Necrons, die einfach ewig lang auf ihrem Planeten schlafen und genauso alt sind wie die Elder die aber todtraurig sind, weil sie einfach keine Aufgabe mehr haben in dieser Welt und deswegen alles zerstören müssen. Und dann gibt es halt noch die armen Menschen, die alles ausbaden müssen und <lacht> einfach nur von jedem gefressen werden, weil sie nichts auf die Reihe bekommen, mm. außer sich so gehen zu manipulieren, dass die Space Marines rauskommen, die ihre Engel sind und die sie als Götter verehren und die sie dann retten können. Aber ich glaube, die Menschen, so die wirklich Guten sind es vielleicht auch nicht.
2: Das finde ich interessant in Warhammer 40k, wenn man bedenkt, so den Imperator da von den Menschen der irgendwie auch schon halt munifiziert noch irgendwie mit irgendwelchen Maßnahmen dann noch künstlich mhm. am Leben erhalten wird und jeden Tag, wie ist das, müssen den tausend Seelen geopfert werden? Ja, tausend so.
0: Psioniker. Also, und da ist auch die Frage, ist es noch ein normaler ja. oder ist der nicht auch schon auf der Seite der, der Finsternis? Und ich glaube,
2: das ist so, finde ich, bei dem Rollenspiel ist das Interessante auch so, wie es auch bei den Romanen ja teilweise ist, so, wenn man die liest von Warhammer 40.000, dass immer so wirklich diese Verführung zum Chaos da ist, so diese Gratwanderung, ja, bin ich noch ein guter, wenn ich Chaos bekämpfen will, muss ich mich dann auch vielleicht einigen Eigenschaften vom Chaos gemein machen und ah, das finde ich reizvoll dran. Ich
0: finde es auch super reizvoll, dass es halt einfach überhaupt keine Rettung gibt, halt nix, ja. sogar die Space Marines sind eigentlich tragische Figuren in dem ganzen Kosmos und das sind ja noch die, die lebenden Götter und sowas und ach Gott auch diese Idee, dass halt alle Schrecknisse der eigenen Seele letztlich materialisieren, dass also das Chaos und der Warp halt sozusagen alle negativen Gefühle sind, die die Menschheit halt hat und das erzeugt dann die schreckliche echte Realität, also es ist deep und gruselig und hoffnungslos. Und Grimdark. Grimdark, das Grimdark. ist korrekt. Lieber Olga, Cosmic Horror von dir, kannst du vielleicht ein bisschen pointiertere,
1: modernere Variante auf den Tisch zaubern? Das kann ich. Und zwar geht es bei mir um Rick und Morty. Wow. <lacht> Kennen bestimmt auch viele von unseren Zuhörern ganz kurz, da geht es darum. ist aber kein Rollenspiel, oder? Das ist eine Fernsehserie, genau. Das ist kein Rollenspiel. Noch um, kein Rollenspiel. Also es gibt da vielleicht sogar schon was, ich <lacht> müsste mal genau nachforschen. Auf jeden Fall geht es darum, also eine normale amerikanische Familie und die haben halt einen Großvater, der ist ein verrückter Wissenschaftler. Der geht dann zuerst nur mit dem Sohn auf Abenteuer, später dann auch noch zusammen mit der Tochter. Und da geht es einfach darum, ja, er ist halt so ein genialer Wissenschaftler, er hat Dimensionsreisen erfunden. Und die erleben dann einfach erstmal oberflächlich Abenteuer in den verschiedenen Dimensionen und Universen in diese Reisen. Und das ist halt ganz abgedrehtes Zeug, ist auch sehr nicht political correct und nur für Erwachsene eigentlich und so weiter. <lacht> Oh ja. <lacht> Auf jeden Fall, das ist so die erste Ebene einfach. Ne? Also die sind halt unterwegs irgendwo immer und erleben da irgendwelche Abenteuer, die auch immer so ein bisschen so einen moralischen Kern haben, sage ich mal. Und dann geht es aber teilweise halt immer tiefer runter ne? hm. in den Existenzialismus, Nihilismus. Also irgendwann, ich glaube, ist es am Ende der ersten Staffel, da machen sie halt einfach einen dummen Fehler und dann geht es, die Welt kaputt. Und dann bricht halt eine Seuche aus, die alle Menschen in schreckliche Monster verändert. Und wir haben zwar das Gegenmittel genommen, aber können halt die anderen nicht mehr retten und die Welt auch nicht mehr retten. Und dann sagen sie halt einfach, naja, wir können ja in ein anderes Universum reisen. Wir reisen jetzt einfach in ein anderes Universum, wo zufälligerweise, weil es gibt ja eine unendliche Anzahl an Universen, wo zufälligerweise gerade vor fünf Minuten unsere Doppelgänger gestorben sind. Und wir nehmen einfach deren Platz ein. Und dann wirst du dir halt bewusst ja, es gibt unendlich viele Universen, halt auch eins wo ja. gerade ja. das passiert und eigentlich ist alles austauschbar und und so weiter und so weiter und damit spielt es halt sehr stark. Das hast du sehr schön zusammengefasst.
0: Das wird vor allem konsequent durchgezogen. Also dass halt dann die eigene Leiche im eigenen Garten liegt, wird auch dann häufiger noch aufgegriffen und solche Sachen. Das ist großartig. Also Rick and Morty, die ersten drei Folgen braucht man bis man damit warm wird. Da ist noch ein bisschen clunky und irgendwann geht es ab wie die Hölle. Naja und es ist halt vor allem bodenlos in jeder Hinsicht. Da passiert einfach
1: alles, was man sich vorstellen kann das ist großartig. Also ich bringe da noch zwei unterschiedliche Beispiele, wo, sagen wir mal, ja normale Sachen in Anführungsstrichen halt zu kosmischem Schrecken werden, so ein bisschen. Und das eine ist, es wird sehr, sehr häufig damit gespielt, dass Erinnerungen gefälscht werden oder halt gelöscht werden in der Serie. Also gibt es mehrere Sachen. Das eine ist in der Folge, wo, wo quasi Morty, Morty ist der Sohn, mit, mit dem er eben auf die Abtour geht, wo der halt einen geheimen Raum findet von seinem Großvater, wo alle möglichen Erinnerungen von ihm gespeichert sind. Und er kann dann quasi die Erinnerungen, die weiß er ja nicht mehr, weil die sind ja gelöscht worden und das sind nur so die Sicherheitskopien. Und dann erlebt er halt alles Schreckliche, was sein Großvater irgendwie mit ihm gemacht hat und ihm das erspart, indem er die Erinnerungen gelöscht hat. Das ist so das eine, weil da wirst du dir bewusst so, ja, es ist halt so viel Schreckliches passiert, aber ich weiß es nicht mehr, weil ich beeinflusst ja. wurde. Das bedeutet in letzter Konsequenz auch, dass man halt seinen eigenen
3: Erinnerungen
0: da nicht mehr vertrauen kann. Also wenn der denkt, der hat einen normalen Tag erlebt, dann muss es halt noch lange nicht stimmen, ne?
1: Genau. Ja. Mit diesen Unsicherheiten wird dann halt genau. gespielt. Genau. Um bei dem Erinnerungsthema zu bleiben, es gibt dann noch eine andere Folge mit Gedächtnisparasiten sozusagen. Das spielt auf das gleiche hinaus, dass quasi die Parasiten nisten sich in dem Haus ein und beeinflussen die Bewohner quasi so, dass sie denken, die waren schon immer da als irgendeine bekannte Figur, als Onkel Joe zum Beispiel. Und Onkel Joe war schon immer da und wir haben lebenslange Erinnerungen an, an Onkel Joe, aber eigentlich ist es nur ein Gehirnparasit, der halt davon lebt, dass er diese Erinnerungen frisst. Und die kommen dann halt durch verschiedene Sachen, kommen sie halt immer drauf, wie sie die Parasiten entdecken können. Aber es ist halt auch so ein, kann ich meinen Erinnerungen vertrauen oder nicht? Und die Antwort lautet halt, nein, ich kann gar
0: nichts genau. vertrauen. Ich kann nicht darauf vertrauen, dass im Schrank meine Wäsche ist und dass meine Erinnerungen passen. Und das ist also Cosmic Horror in Form Und gerade Rick and Morty ist so erfolgreich. Also wer es noch nicht kennt, muss da mal reingucken. Und wie gesagt, braucht ein bisschen, bis man da auf den Speed-Level der Folgen auch drauf kommt. Das ist sehr schnell, aber ist absolut wert.
3: Ja, und was ich bei Rick and Morty zum Beispiel auch noch sehr gut fand, ist, dass es halt auch viele Sachen aufnimmt, die schon mal so ein bisschen in der realen Welt angeschnitten waren oder die auch zum Beispiel früher mal in den Folgen angeschnitten waren und die dann einfach aufs Extreme bilden. Mhm, zum Beispiel hat dieser Rick, der super schlau ist, diesen Morty nur dabei, dass er von anderen Ricks nicht auffindbar sein kann, weil der Morty eben so dumm ist, dass sich die Gehirnwellen so überlagern, dass er normal schlau <lacht> wirkt. Und somit baut sich ein sehr böser Rick, eine Kuppel aus lauter Mortys, die die ganze Zeit gefoltert werden. Das bildet dieses Cosmic Horror halt so gut ab, weil es halt so dieses Extremste ist.
0: Ich kann da nur noch ein paar Mosaiksteinchen nachreichen. Ich will es auch gar nicht dass Sie noch weiter in die Länge ziehen, wir haben jetzt schon viel gehört. Lamentations möchte ich nicht nochmal referenzieren, da habe ich schon viel und lange genug drüber geredet. Nur vielleicht eine Sache. Der Cosmic Horror in Lamentations ist so schlau, dass er sogar den Rahmen der Abenteuer bricht. Also man würde erwarten, schlimme Dinge passieren im Abenteuer, den Spielfiguren. Aber es gibt eben auch Abenteuer, die dann sozusagen denjenigen, der das Abenteuer liest, verfluchen. Und solche Shenanigans passieren, dass man also dann als Leser plötzlich drin ist in der ganzen Sache. Und das ist also auch sehr clever. Dafür liebe ich
2: den James Reggie, der eben auch da tricksen kann mit der vierten Wand. Ich glaube, du spielst jetzt auf den Twinkling Star an. Und was da das Schöne ist, das ist ja wirklich was, was sich direkt auf den Spielleiter auswirkt und der verflucht den ja nicht nur im Prinzip narrativ, sondern der verflucht den halt auch von der Spielmechanik. Ja, her und sagt, ja. pass auf, weil du jetzt verflucht bist, musst du als Spielleiter im nächsten Abenteuer, das du leitest, jetzt Folgendes machen. Und dann gibt es eine Tabelle und du musst dann mit W6 würfeln und ja, du ja. musst dann quasi den Spielern oder den Figuren quasi Hilfestellung geben, die in dem Abenteuer, was du in Zukunft sich leiten wirst, gar nicht vorgesehen sind, aber die jetzt in dem Abenteuer quasi dadurch determiniert sind, durch den Würfelwurf. Wow, das ja. finde ich so clever gelöst. Also, dass es wirklich eine Spielmechanik ist. Und ich hatte da wirklich, wo ich es gelesen habe, wirklich so ein Gefühl von Cosmic Horror auch gehabt in dem Moment. Ja.
0: Weil es auch völlig unerwartet kommt. Völlig unerwartet. Ich habe es übrigens durchgezogen. Ich habe es also gemacht. Ich habe dann im nächsten völlig unterschiedlichen Abenteuern meinen Spielern diese Boni gewährt und jetzt bin ich wieder frei. So, so schaut's aus. Was waren das für Boni? Wir können es jetzt doch nicht spoilern. Ja, ja da das muss ist man doch durch. bestimmt,
3: also so wie ich Lamentations of the Flame Princess kennen, war das eine dreiseitige Tabelle, mit dem man mit 4 W 100 drauf kann.
0: Das ist sehr schön und da kennst du sehr viel von Lamentations, aber das war tatsächlich nicht der Fall. Ich kann es halt schlecht spoilern. Ich kann auch den Namen des Abenteuers nicht sagen, aber nur deswegen, weil wir ein jugendfreier Podcast sind. Bezieht sich das dann nur auf das nächste Lamentations-Abenteuer? Oder nein, egal, nein. Welches auf egal, welches System? Egal, welches System. Okay. Und das muss man machen, wenn man anständiger Spielleiter ist. Auf alle Fälle. Das ist auch Cosmic Horror halt nur mal mit einem schönen Twist. Ansonsten ist mir jetzt noch eingefallen, Ash vs. Evil Dead ist eine großartige Serie. Die ist irgendwie ab 32, so durch ist die. Aber das ist eben auch necronomicon at its best und halt auch echt alles, was du denkst, ist
2: falsch und macht einen riesen Spaß, sich das anzugucken, kann ich nur empfehlen. Im Prinzip ist es ja erstmal eher sehr trashig, dieses Ash vs. Evil Dead und das wirkt erstmal sehr gewöhnlich trashig, aber wie du gesagt hast, was mir dann sehr gut gefallen hat, je weiter es geht, desto mehr tun dann ja die ganzen Konzepte, die es in der Welt uh -huh. quasi gibt, dann verdreht werden oder noch in einem anderen größeren Zusammenhang <lacht> gestellt werden oder so. Nee, die nee, ist gar nicht so klein, die Geschichte, wie du am Anfang vielleicht gedacht hattest. Ne? Genau, also das nur mal als kurzes
0: Potpourri an Cosmic Horror Sachen, die vielleicht bekannt sind. Und das ist auf alle Fälle eine Sache, die sollte man sehr ernst nehmen. Und das ist auch unglaublich erfrischend. Also wer mal eine Abwechslung braucht aus seinem Rollenspiel-Business, der sollte mal gucken, ob er nicht im Bereich Cosmic Horror sich was zugeriches raussucht. Okay, meine Frage an euch. Ist Cosmic Horror vielleicht das wahre Rollenspiel? Ich hatte es schon mal angedeutet am Anfang dieser Folge. Wenn ich mir die alten D&D Classics angucke, dann geht da die Luzi und das ist alles, aber es ist nicht sauber simuliert. Das heißt, du gehst im Dungeon in einen Raum und in diesem Raum kann wirklich alles sein. Fliegende Fische, der Raum ist voller Wasser, der Raum existiert nicht, die Schwerkraft existiert nicht, was auch immer. Also maximaler Nonsens. Was sagt ihr zu der These? Ist es vielleicht das wahre Rollenspiel?
3: Also ich glaube, so manchmal ist es echt lustig, weil man halt auch oft drüber lachen muss. Ich finde auch immer noch die Szene in das Leben des Brian mit dem Ufo, finde ich auch immer noch lustig. Ich kann halt immer noch drüber lachen, auch wenn es viele wirklich doof finden. Aber ich glaube, so ein bisschen so ein bisschen davon ist halt wirklich ein wenig Zucker, aber ich glaube, so die ganze Zeit kann ich es nicht spielen.
1: Also ich bin eigentlich eher der Meinung, dass diese alten D&D-Sachen und die neueren usa sachen dass das alles normaler Horror ist, aber das ist halt weird. Mhm. Also das überschneidet sich, sagen wir mal, leider so ein bisschen mit dem Cosmic Horror, weil das halt, sagen wir mal, aus der Genese, wie den Lovecraft publiziert hat und so weiter, der hat ja in so Zeitschriften seine Geschichten publiziert und die hießen ja Weird Tales zum Beispiel. Mhm. Dieser Weirdness-Faktor wird da als der Grundstein des Cosmic Horror so ein bisschen vielleicht falsch verstanden, mhm. obwohl es das eigentlich nicht unbedingt ist. Und das wird zurückprojiziert jetzt auf, ja, alles, was weird ist, ist Cosmic Horror. Also das, wie gesagt, empfinde ich nicht unbedingt so. Das ist ein hervorragender Einwand. Die
0: Frage gebe ich weiter. Würdet ihr beiden, lieber Dominik und lieber Carsten, sagen, dass diese D&D Classics, dass die Horrorabenteuer sind oder nicht? Dass sie weird sind, da sind wir uns,
2: glaube ich, einig. Aber sind sie auch Horror oder nicht? Das kommt drauf an. Also Ravenloft ist natürlich definitiv Horror. Also, mhm. kommt auf die einzelnen Abenteuer drauf an. Also, das ist nicht so...
0: Ist es nicht immer Horror, wenn ich mir überlege, ich habe diese Save-or-Die-Rettungswürfe und so weiter und ich gehe in den Dungeon rein, das halt, keine Ahnung, schon irgendwie klassische, fantastische Tropen hat, aber es können halt die schrecklichsten Dinge mit mir passieren und ich überlebe es wahrscheinlich nicht. Ist es nicht trotzdem Horror? Tomb of Horror, könnte man sagen. Hier mhm. Grab alles
2: Grauens. Das, das Deppertste Dungeon aller Zeiten. Das hängt ein bisschen, glaube ich, vom so einem System ab, wie ich spiele. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich das jetzt in real machen würde, für mich persönlich wäre das auf jeden Fall ein riesengroßer Horror natürlich. Für meine Spielfigur aber, wäre es wahrscheinlich auch, aber, aber für mich als Spieler, der die Spielfigur führt, <lacht> ist es halt einfach ein Rollenspiel, okay. wo ich halt okay. gucke, was ich mit meinen Zaubern jetzt und mit meinen Fähigkeiten genau. vielleicht jetzt schlagen kann oder nicht. Dann ist es da in dem
1: Erleben dann für mich als Spieler nicht Unbedingt Horror.
0: Es ist also eher herausforderungsorientiertes Rollenspiel, nicht Cosmic Horror. Gut.
1: Ich möchte noch einen weiteren Einwand bringen. Und zwar, die Sachen erscheinen ja nur dem Spieler weird. Weil die Sachen existieren ja in der Welt von D&D zum Beispiel. Und in der Welt von D&D gibt es dafür Erklärungen. Für den Spieler mag es dann weird erscheinen. Muss ja nicht Horror sein, aber es ist trotzdem noch irgendwie seltsam. Aber es gibt dann innerweltlich eine Erklärung dafür. Da stimme ich dir nicht zu. Aber es kann daran liegen, dass ich einfach
0: nicht alle D&D Classics auswendig kenne. Ich kenne viele, aber nicht alle. Mir kommt es ganz oft wie random shit vor was da in den Abenteuern steht, Aber wir haben ja zum Glück den Moritz Millem einen Rollenspiel-Allweisen. Der kann uns dann einen gepfefferten Kommentar hinterlassen, wo er mich da korrigiert, da freue ich mich schon drauf. Der Moritz Millem hat übrigens seinerzeit noch selbst mit dem Gary Gygax-Rollenspiel gespielt oder zumindest mit dem sich unterhalten. Und da muss ich sagen, hands down, ja. Also wir sind ein unbedeutendes Staubkorn im Kosmos der schrecklichen großen alten Rollenspielgötter und haben eigentlich nichts zu melden. Gut, gehen wir ein Schrittchen weiter. Was kann Cosmic Horror im besten Fall leisten? Also wenn ich ein Rollenspiel spiele und da setze ich jetzt meinen Schwerpunkt auf Cosmic Horror, was
1: bringt es? Warum würde ich das spielen wollen? Da man Cosmic Horror ja spielen würde, um Horror zu erleben, vielleicht, wie gesagt, auf etwas andere definierte Art, wäre das erstrebenswerteste Ziel, dass es, was man vielleicht bei anderen Spielen nicht haben will, zu Bleeding kommt. Also dass diese Angst, die die Spielfigur empfindet, dass das auf mich als Spieler zurückschlägt. Dadurch, dass ich auch diese Erkenntnis habe, ich bin unbedeutend. Ne? Mm. Also, weil unser Universum ist ja auch riesengroß und eigentlich sind wir ja unbedeutend. Dass man diese Erkenntnis als Spieler dann hat, das will ich haben in dem Also, Fall. die Rekursion quasi, ich schaue mir eine Folge Rig Morty an,
0: da wird gesagt, haha, die Erinnerungen passen vielleicht nicht und dann schlägt es zurück auf mich, wo ich
2: sage, passen dann eigentlich meine Erinnerungen? Ich kann es nicht wissen, weil ich es halt nicht weiß. Das ist ja sehr schön. Und wenn ich jetzt das aufs Rollenspiel übertrage, denke ich, das geht ganz gut, was du auch gesagt hast, Holger, gehe ich noch einen Schritt einfach zurück davor? Ist es einfach, dass ich da möglichst spannende Geschichten erlebe? Bei dem dann irgendwann mal ein Einbruch des Übernatürlichen in Form des kosmischen Horrors in die Realität geschieht. Also, ich spiele einfach erstmal Sachen, die irgendwie unsere Realität verhaftet sind im Cthulhu-Rollenspiel. Dann passiert aber irgendwas, was eben nicht mehr zur Realität passt. Und was genau eben dann dieses Bleeding, wie du das vielleicht gesagt hast, im Idealfall auslöst, der mich auch wirklich dann als Spieler auch gruselt.
3: Für mich macht dieser Cosmic Horror mit diesen stärkeren Hürden, sag ich jetzt mal, weil halt alles ein bisschen krasser ist, macht für mich auch den Reiz aus, dass man dann auch meistens mehr Möglichkeiten hat. Also auch sich ein bisschen von der normalen Herangehensweise lösen kann, die man halt irgendwie schon dreimal gemacht hat, da ein bisschen von lösen kann, weil meistens, wenn es halt irgendwas so Übernatürliches gibt, was alles beherrscht, dann gibt es da irgendwie auch so eine Connections dazu, also ähnlich wie es jetzt in Cthulhu zum Beispiel ist, dass man dann auch sagen kann, man spielt jetzt irgendwie so ein Magier und nimmt dann so ein Staubkorn, dieses Cosmic Horrors in sich auf und ist dann vielleicht ein bisschen bedeutender und versucht sich da dann langsam ranzutasten und das schlägt dann dann Türen auf, die man nicht immer hat und Cosmic Horror ist dann nochmal mehr, es wird halt immer krasser und es schaukelt sich dann so lang hoch, bis wir dann im Warhammer Universum sind. Okay. <lacht>
0: Ein paar andere Sachen können wir noch hinzufügen, beziehungsweise sie verbinden das bereits von euch Gesagte. Cosmic Horror produziert normalerweise ordentliche Sense of Wonder, einfach weil die Skalierung so hoch ist. Es sind spektakuläre Herausforderungen, wenn ich also mich mit solchen Sachen anlege und da wahrscheinlich auch dran scheitere. das also ist ein würdiges Ziel, ein würdiger Preis. Ich rette keine Katze aus Bäumen, sondern es geht um viel mehr. Und natürlich sind die Erlebnisse, die man dabei hat, erinnerungswürdig, weil die also auch nachhängen. Also dieses Gefühl der Bedeutungslosigkeit ist einfach ein sehr ein prägsames Gefühl. So, wir machen weiter mit der berühmten sk podcast Thesen Time Und wir laden alle Hörer dazu ein, kurz nachdem ich die These formuliert habe, dazu in Gedanken Ja oder Nein zu sagen. Denn genau das müssen die Mitglieder meines Casts im Kanalrohr jetzt ebenfalls machen. Und wie immer gilt, eine Larifari-Holger-Antwort ist erstmal verboten zur Schärfung der Antworten. These Nummer 1. Cosmic Horror führt zwangsläufig zur völligen und kontraproduktiven Demoralisierung der Spieler. Carsten,
2: stimmt es oder stimmt es nicht? Nicht, wenn die Spieler die richtige Erwartung haben. Was normalerweise, wenn man mit Cthulhu spielt und Leute da sich melden, da mitspielen wollen, der Fall ist, dann wissen sie ja schon, was sie erwartet und dann werden sie nicht demoralisiert. Wenn ich aber erwarte, dass ich demoralisiert werde, weil ich nichts machen kann? Ja, das ist ja, dann wirst du ja nicht demoralisiert, weil dann, dann, dann du willst ja und,
3: genau und trotz dieser Erwartung spielst du ja mit. Also gewinnst du ja dem irgendwo was ab. Doch nicht. Ich glaube, über längere Zeit stimmt es definitiv. Deswegen habe ich auch schon gesagt, Cosmic Horror mal so ab und zu ist cool. Längere Zeit geht halt nicht, sonst fällt man da irgendwie in die Untiefen der Wahrheit.
0: Olga, oh, du musst das auflösen. Demoralisiert die Spieler ja oder nein?
3: Jetzt wollte ich eigentlich eine Larifari-Antwort bringen, aber
1: ich darf ja nicht. Nein, er darf nicht. Ich denke, die Antwort von Dominik trifft schon zu, dass es mit der Zeit natürlich demoralisiert. Wenn gleich auch Carsten Mitrecht hat. Also no. <lacht> Da muss
0: ich dir das Wort an dieser Stelle abschneiden. Die Antwort ist, es demoralisiert die Spieler natürlich nicht. Denn diese existenziellen Fragen, die Cosmic Horror produziert und provoziert, das sind natürlich auch die echten Fragen des Lebens. Das heißt, man kann sich gar nicht genug damit beschäftigen, weil es halt einfach wichtige Sachen sind. Wohingegen den Drachen
3: aus der Drachenhülle rauszulocken, das ist ja Nonsens. Aber halt Existenzialismus ist ernst Oder ist es dann vielleicht auch wie bei dir, Martin Dass du einfach als Spielleiter demoralisiert wirst Weil du halt hinsetzen kannst, was du willst Und deine Spieler machen es halt trotzdem tot Nächste These <lacht> Cosmic Horror überspannt den Bogen Wer ein einziges Mal die Existenz
0: der alten Götter bei Cthulhu erkannt hat Der kann kein normales Leben mehr führen Ist es so? Ist es nicht sofort absurd, sobald es Cosmic Horror ist, weil
2: es einfach zu krass ist? Aus Perspektive des Investigators ist es vielleicht einfach eine Herausforderung, trotzdem zu versuchen, irgendwie wieder so einigermaßen ins Leben zurückzufinden oder sein Leben entsprechend jetzt dieser neuen Erkenntnis nach auszurichten. Was das Cthulhu-Rollenspiel ja macht, ist durch diesen Mechanismus der geistigen Stabilität, die man natürlich ja verliert mit dieser Erkenntnis, ist es aber auch prinzipiell möglich, ja durch bestimmte Aktionen auch wieder geistige Stabilität zurückzugewinnen und dadurch quasi auch im Regelwerk abgebildet, irgendwo wieder einen Beleg zu haben dafür, dass man auch wieder ein Stück weit wieder ins Leben zurückfindet und das doch noch weitergehen kann. Also man dann unter Umständen vielleicht doch noch neue Abenteuer spielen kann, wobei es auch schon Investigatoren gab, die halt einfach nicht, nicht mehr spielen konnten, weil sie keine Lebenspunkte mehr hatten, sondern weil sie halt von der geistigen Stabilität auch irgendwann zu viel verloren haben und dadurch in geistige Umnachtung geraten sind. Dominik, hat der Carsten Ja oder Nein gesagt?
3: Ich habe es nicht richtig verstanden. Ich glaube, der Holger hat dem zwischen reingequatscht. <lacht> weißt du, <der> Holger <lacht> Dominik, was willst du sagen? Nee, ich würde sagen, die wahre Essenz dieser These ist ja, dass, wenn man halt weiß, dass Cthulhu wirklich existiert, dann kann man sehr wohl noch ein normales Leben führen. Weil dann muss man halt einfach sagen, pff, ich gehe erstmal Teller abwaschen und meine Wohnung putzen. Weil was anderes gleich ich eh nicht machen.
0: Okay, interessant. Ich würde genau nicht meine Wohnung putzen, aber gut.
3: ja. Ich würde sagen, es überspannt den
1: Bogen nicht. Weil du hast ja dann immer noch die Möglichkeit, Cthulhu zu huldigen. Okay, ne? okay. <lacht> that was that, 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 unexpected. <lacht> Nein, also ich meine, es wird ja quasi aktuell nur so dargestellt, du kannst kein normales Leben mehr führen. Gut, vielleicht ist es dann kein normales Leben im Sinne von normale Menschheit, aber für dich definiert sich ja der Normalheitsgrad um, sozusagen. Für dich ist es dann ja normal, Cthulhu anzubeten zum Beispiel. Okay, die korrekte Antwort lautet Nein. Denn das Leben ist ja
0: ein Leben, das man angesichts schrecklicher Gewalten führt. Wir sind ja unbedeutend im Kosmos und ich gehe ja trotzdem jeden Tag arbeiten. Ja, also in Wirklichkeit ist halt wurscht. Dann sagt ja, man, okay, schub dankeschön, schub ist halt da und der König in Gelb. Naja, mai. das ist nur noch mehr Cosmic Horror in einem Universum, das ohnehin <lacht> schon brandvoll ist mit Cosmic Horror. Wow, das ist eine düstere Folge. Nächste These. Cosmic Horror neigt dazu, zu, zu einer bloßen Aneinanderreihung von Blödsinn zu werden. Also neigt es dazu? Ich meine, es ist nicht immer so klar, aber neigt es dazu? Ja oder nein?
3: Ja.
1: Dankeschön, Carsten. Kommt auf das System an. Lamentations? Ja. ja. Tulu? Nein. Okay. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass man das Cosmic Horror und Weirdness ein bisschen trennen muss. Und natürlich kann es passieren, dass man dann zu viel Weirdness reinpackt, um Cosmic Horror versucht zu erzeugen. Mm. Und das geht dann schief. Das
0: stimmt schon. Also die Entgrenzung neigt schon ein bisschen dazu. Aber auf der anderen Seite, warum nicht Cosmic Horror sauber simulieren? Das könnte ich mir auch vorstellen. Also finde ich eine gute Antwort. Okay, letzte These. Die These lautet, Cosmic Horror verwässert die extreme auf kontraproduktive Art und Weise. Und gemeint ist damit, wenn ich mir irgendeinen Warhammer die k kodex schnappe und schlage irgendeine Seite auf, steht da immer, die gerade hier beschriebene Person ist die allerkrasseste. Oder das Monster ist das allerkrasseste und alles ist immer das allerkrasseste. Und sobald alles das allerkrasseste ist, ist halt nichts mehr das allerkrasseste. Ist es nicht zwangsläufig, das, was bei Cosmic Horror
2: rauskommt? Ja, das Schöne ist ja, dass ich vielleicht ja auch als Spieler weiß, es gibt dieses allerkrasseste, aber wenn ich dann halt mit 1% von dem konfrontiert wäre, ist das halt auch schon eine riesige Bedrohung dann. Und das mhm. weiß ich als Spieler dann auch schon. Das ist ja immer das Problem, wenn ich schon zu viel Wissen über die Welt habe oder so, vielleicht als Figur gar nicht mehr so den Horror erleben kann. Aber wenn ich weiß, da gibt es ja als Spieler noch was viel, viel Schlimmeres. Und das
3: ist ja nur 1% davon. Dann trägt es schon zum Horror im Spiel bei. Okay. Ja, ich würde sagen, also bei Warhammer ist das eigentlich ziemlich gut, weil halt, wenn man sich ja in die Warhammer-Welt rein denken würde, dann ist man ja ein Imperialist und damit ist es dir einfach egal, was dich umbringt, weil ich sowieso alles umbringe
0: Okay, das heißt, die Extreme sind immer noch die Extreme. Ja. Ja? Sie können
1: nicht verwässert werden, weil es das ist werden, egal ist, was dich umbringt. Okay, alles klar. Ich finde, die Frage ist zu stark auf Warhammer gemünzt und zu wenig auf generell Cosmic Horror, als dass man das jetzt hier so beantworten könnte.
0: Okay, eine indirekte Larifari-Antwort. Aber ich finde, du hast das hier gut gedeutet. Ja, Das dir viel Mühe gegeben, das lasse ich gerne. Okay, gut. Dann würde ich sagen, sind wir an der Stelle auch schon fast wieder draußen aus der Folge. Jetzt müssten wir vielleicht noch mal ein, zwei Gedanken an den Lovecraft verwenden. Und zwar ist der Lovecraft ja doch irgendwie der Urvater von Cosmic Horror. Vorausgesetzt, es gibt nicht viele andere Autoren, die das schon vor ihm gemacht haben und wir kennen sie nur nicht. Die Möglichkeit besteht ja, es würde ja nicht jeder bekannt, es ist ja nicht alles überliefert. Aber wenn wir mal sagen, der Lovecraft ist der zentrale Typ für Cosmic Horror, dann bleibt ihm auf alle Fälle das Verdienst, ein neues Genre erschaffen zu haben. Also nicht nur Horror zu machen, sondern Cosmic Horror. Das ist schon echt eine spektakuläre Leistung. Und diese Leistung werde ich hier mit dem Lovecraft gleich tun, ja, indem ich nämlich einfach nicht nur Cosmic an das Horror ranklebe und dann ein neues Genre erfinde, sondern ich erfinde hiermit das Genre der Cosmic romantischen Komödie. Ja?
1: Wow. Cool. Hä? Wow. Ja? Da, da bin
0: ich ja mal sehr gespannt. Ja, okay. Okay. Cool. Cool. also ich habe es als Erster gesagt wenn das dann in 100 Jahren genauso berühmt wird dann ja, so. also gut dann bis zum nächsten Mal tschüssi
3: tschüss, tschüss.